0: Eh, eh, eh. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer episodio de la épica, inigualable, pingona e inconfundible segunda temporada de Aquí Odiamos a los Hombres G eh, y la Lucuma. ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué tron, qué tron! C C cálmate, cálmate. Después lo hacemos, ¿sí? Ahorita, no, ahorita es el momento de celebrar. Dale play, producción, dale play, dale play. Eso sí, fuegos artificiales. Sí, celebración, celebración. Amigos, tiempo sin escucharnos. Para mí es un placer y una emoción bien grande. Estar de regreso. Yo soy Yetro Franco, conocido en los bajos fondos de Instagram como Oye Yetro. Yetro con JH. Oye j h -t -r -o. Ahí puedes comentar todo lo que quieras Encontrarás también info relacionada a los episodios Y cualquier cantidad de estupideces Que se me ocurran Por los momentos, acá estamos de regreso Para contarles, bueno, las mejores Historias de la cultura pop Historias que cambiaron al mundo, como lo conocemos Cambiaron la forma De ver las cosas, de ver la vida Y hablando de ver, el episodio De hoy, el episodio Que les he preparado, ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué episodio! ¡Ah! Ya basta. Qué episodio, ¿no? Es una historia de lucha, de perseverancia, de arrogancia también, de avaricia. Y de muchos, muchos, muchos huevos. Huevos así grandes como los míos, gigantescos. Como un par de balones de baloncesto. Pero acompáñenme de nuevo al DeLorean. Vamos de regreso, de regreso al pasado. Este. De re. de re. enciende. 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 Enciende mierda. ¿Ah? Ah, ah, ahí, ahí. Ahí encendió, ahí encendió. Ya, ya. Es que el de Lorian tenemos ya unos cuantos meses sin usarlo. Y bueno, ya le hacía falta su mantenimiento. Pero bueno, ya está. está ya estamos de regreso. Así que no se preocupen. Vamos a viajar. <risa> En Los Ángeles Específicamente en los estudios de Walt Disney Shh, sh, silencio Aquel joven que está dibujando en aquella esquina Es John Lasseter Por favor, grábense ese nombre Que vamos a hablar mucho de él hoy Será prácticamente el protagonista De esta historia John era un joven que se acababa de graduar Del Instituto de las Artes de California O mejor conocido como el Cal Arts Que fue el primer instituto Que ofrecía estudios superiores En artes visuales ¿Qué significa esto? Antes no había estudios de este tipo. Walt Disney agarró a nueve de sus mejores dibujantes que le llamaban los sabios, que eran los que habían hecho películas como Alice en el País de las Maravillas, este Dumbo, Pinocho, Blancanieves, películas multipremiadas y multigalardonadas con diferentes tipos de premios. Y los sabios habían trabajado en ellas e, e iban a ser los profesores de esta nueva generación de animadores y de dibujantes. Y ese era el aporte que Walt Disney quería para su empresa. Tener a jóvenes nuevos, sangre fresca, gente que aportara nuevas ideas desde su perspectiva. John iba a entrar a ese instituto y también tendría unos compañeros bastante exitosos, como el caso de Tim Burton, que fue el compañero de, de estudio o promoción de él. Así que había bastante talento. Y bueno, ¿cuál era el sueño de esto? Luego de salir del instituto en 1980, la, la idea era empezar a trabajar para los estudios de Walt Disney, para los estudios de animación, chamba que John Lasseter iba a conseguir. De hecho, durante sus primeros años, John iba a aprender un montón trabajando en Walt Disney, además de lo que había aprendido en el Cal, ¿no? Cal Arts. Bueno, aprendería un montón con los mejores animadores, con los mejores procesos, con la gente más increíble de la industria del entretenimiento pero John era un joven bastante ambicioso y extremadamente curioso, característica que le jugaría unos cuantos inconvenientes, especialmente con los altos ejecutivos de Disney, ejecutivos que les ponían infinidad de trabas a aquellos jóvenes talentos que como John trataban de abrirse espacio, trataban de trasladar a las películas de animación los efectos especiales que ya estaban utilizando otras cintas de la época, como por ejemplo Star Wars. Este grupo de jóvenes estaban adelantados a su época, pero no encontraban el apoyo suficiente. El joven Lasseter no tuvo otro inconveniente que enfrentarse a sus superiores en Walt Disney Animation Studios, que se encontraron reacios a modificar en lo más mínimo el status quo de la compañía, es decir, los dibujos animados de toda la vida en dos dimensiones, con las mismas técnicas que tenían más de 50 años. Aunque John contaba con el apoyo de uno de sus jefes, que le encantaba y promovía sus trabajos y creía mucho en él como talento del estudio, este supervisor lo animaría para que presentara su primer proyecto. Se llamaría La Pequeña Tostadora Valiente. ¡Guajo! Ese gran clásico. Bueno, para colocarlos en contexto, La Pequeña Tostadora Valiente había sido realizada en su mayoría con animación por computadora. Era una película en 2D, pero tenía ciertos efectos que le daban a veces una perspectiva como en tres dimensiones, y había sido hecha de una manera mucho más sencilla, con las computadoras. Era un híbrido entre las dos. Un movimiento bastante arriesgado para la época y más en Disney donde había tantos animadores buenos que podían hacer la chamba. Pero bueno, continuamos. John iba a presentar el proyecto ante Ron Miller, CEO de Walt Disney Productions en esa época, y Ed Hansen, que es el director del departamento de animación. Llegaría el día donde John presentaba su proyecto. El señor Ron Miller, CEO de Disney, entró con cara de pocos amigos también el señor Ed Hansen, se sentaron, todos tenían caras de pocos amigos con los ejecutivos y empezaron a ver, ya, ok, John Laster por favor, enséñame lo que estás haciendo. John se dedicó a poner toda la película, todo lo que había hecho, la, tostador, la, tosta, la pequeña tostadora valiente y nadie decía nada, todos en, todos en total silencio. Cuando se acaba la proyección, ¿qué hace el CEO de Disney? Le pregunta, esto es más económico ¿Que una película común con animadores común y corriente? Y John responde... Eh. no, no necesariamente, valen, valen casi lo mismo. Entonces mi respuesta es no, rotundamente no. No vale la pena si no es más económico o más rápido. A lo que salió, tiró la puerta y dejó a John Lasseter con la boca abierta preguntándose... ¿Qué? ¿Pero qué acaba de decir este animal? No, 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 no John nunca entendió por qué esa respuesta Él pensó que todos lo iban a aplaudir porque estaba haciendo algo diferente O estaba buscando la manera de ofrecer cosas distintas Pero no, el sueño de John se truncó Pero esperen, todavía esto no termina Espérense Minutos después de su presentación, Ed Hansen, su supervisor que tanto confiaba en él Lo llamó a su despacho para comunicarle Que le habían aprobado la película ¡Sí! Por supuesto, <risa> se la creyeron, ¿no? No, eso no pasó. John Lasseter estaba despedido, lo llamaron para despedirlo, de patitas en la calle. Sus ideas innovadoras se dieron de frente con la realidad. Una industria que por aquel entonces no veía el camino que trazado por este joven. Además, era un alborotador. De verdad que ellos no veían esa idea muy factible. Lo que estaba es, en vez... ...de promover buenas películas o películas chéveres... ...él quería introducir una tecnología nueva... ...y Walt Disney no quería invertir en una tecnología nueva... ...sino que quería sacar buenas películas que dieran mucha plata... ...y ya, sin tanto invento... ...y por eso pusieron a John de patita en la calle... ...los animadores y jefes de John... ...también pensaban que estas computadoras los iban a dejar sin chamba... ...los compañeros de John también... ...nada de trabajo para ellos, así que... ...¿qué podían esperar? ...las máquinas iban a dar del mundo... En verdad lo veían como una amenaza a las computadoras, pero Jones empezaba en decir No es una amenaza, no los van a sustituir, simplemente es una nueva herramienta para trabajar, es nuestro nuevo lápiz, entiéndanlo por favor. Nada señor, recoja sus cosas y sale por aquella puerta que está allá, haga el favor y no moleste más. Uf. ¿Se imaginan tener el trabajo de tus sueños en una mega empresa como Walt Disney, trabajar con los mejores, los número uno y ser un joven de veintitantos años con sueños esperanzas de crecer y que luego de presentar tu proyecto, tu obra, ¿te despidan? ¿Se imaginan lo doloroso, lo humillante, lo triste que debe ser? Porque ¿qué otra compañía como Walt Disney? ¿Qué otra compañía donde puedas trabajar y así, y de, a ese nivel? Pero gracias a Dios la vida es una caja de sorpresas y afortunadamente no hay mal que por bien no venga, y aunque sé que esto suena a un total cliché, espérense un rato. Un día Lasseter, deprimido, cabizbajo, sin chamba, asistiría a una conferencia sobre animación por computadora. Y ese día iba a cambiar toda su vida. ¿Por qué? Porque en esa conferencia se iba a encontrar con Ed Catmull. Catmull era un genio en la computación que trabajaba para una división de Lucasfilm que estaba dedicada especialmente a hacer animaciones por computadora. Y Lucasfilm es la empresa de George Lucas, obviamente. Él reconoció a John y le preguntó, Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal va la película de La Tostadora? ¿Cómo te fue con eso, ah? Me encantó. Se me llegué, llegó a mis oídos el proyecto. Bueno... Ed no sabía nada, estaba muy emocionado Porque vio a John Y John le dijo eh, mm, Bueno mm, ah, Ya no trabajo en Disney ¿Qué? Pero, ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Esa película estaba buenísima Y John le cuenta la historia Y él le dice Bueno, yo tengo una idea, ven a trabajar conmigo Inmediatamente, el lunes te quiero en la oficina porque en mi equipo tengo arquitectos, doctores, ingenieros, pero no tengo ni un solo animador. Y tú serás ese animador. Y así empezaría una de las alianzas más poderosas en la industria del entretenimiento. Bueno, al menos John ya tenía chamba y estaba en un lugar más a gusto trabajando con las computadoras, con lo que él quería. El equipo de Lucasfilm trabajaba probando software, realizando animaciones, investigaciones. Pero lo que no dijo Ed es que... Económicamente estaban terribles, terrible. estaban muy mal, porque su idea de hacer películas y largometrajes, que era su sueño, era muy cara y no había presupuesto para hacer esas películas. Se necesitaban entre 40 y 50 millones y apenas había dinero para la investigación, que por cierto era muy, pero muy costosa. Y George Lucas no sabía qué hacer con esta división. El equipo luchó un año completo para mantenerse a flote, buscando inversionistas que entendiera lo que ellos estaban haciendo. Pero nadie lograba verlo. Esto era muy novedoso, porque la gente querría ver animación por computador. John y Ed están frustrados, desanimados, porque no sabían a dónde iba esto de la animación. De verdad que era bien difícil. Y, en ese, y, es, y es en ese entonces cuando aparece la tercera persona en esta ecuación. En esta historia, esta persona cambiaría por completo todo. Y ese genio es nada más y nada menos que el jefe de Apple, Steve Jobs. Steve Jobs visitaría las oficinas de Lucas a mediados de la década de los 80 Y vería el trabajo y quedaría sorprendido Quedaría sorprendido con este equipo de Lucas ¿Cuánto costaba hacerse cargo de este equipo? Bueno, George Lucas le dijo Mira, es el equipo Si sueltas 10 millones de dólares mmm, ya Y Steve los pagó, pero George Lucas le hizo una advertencia Oye Steve, los chicos de aquel departamento que tú quieres y que estás comprando están más preocupados por crear películas, largometrajes, cortometrajes, propuestas audiovisuales que por fabricar computadora. Te lo advierto, después no digas que no te lo dije, que te está fe, que solamente quiero que sepas eso. Por lo demás, todo bien. Y este yo le respondería, genial, es justo lo que estoy buscando, arte ligado a la tecnología. Arte y tecnología, que las dos cosas se apoyan, yo no estoy buscando más nada. Ya, luego más adelante Steve comentó Quería comprarla porque estaba muy interesado en los gráficos por computadora Cuando vi los informáticos de Lucasfilm me di cuenta de que estaban muy avanzados En su mezcla de arte y tecnología Algo que siempre me ha llamado la atención Steve Jobs sabía que estaba comprando un grupo talentoso Pero esta división nueva de animación no podía llamarse Lucasfilm, obviamente ¿Cómo se iban a llamar? P-I-X-A-R a r ¿Les suena? Así nacería en 1986 La empresa de animación Por ordenadores o por computadoras Pixar Pixar boom, La mejor empresa de animaciones De la vida En ese momento, no, en ese momento no lo conocía ni su mamá Pero, espérense Espérense que para llegar a la cima ¡Uff! Falta mucho camino Mucho desarrollo Mucho trabajo Pero bueno, Steve Ed y John, juntos, crearían un entorno donde el desarrollo tecnológico de Silicon Valley y la creatividad de Hollywood se iban a dar la mano. Tanto es así que la empresa fue concebida con una doble misión. Producir contenidos audiovisuales y fabricar los equipos informáticos adecuados para producir esas piezas audiovisuales. Es decir, hardware y software. No había pérdida. Steve Jobs no los iba a poner a hacer este, computadoras para Apple ni nada para Apple. Desde el año 86... Hasta el año 88, la empresa se encargó de experimentar y desarrollar la tecnología necesaria para realizar animaciones que fueran lo suficientemente buenas para hacer un largometraje. Pero no había presupuesto para un largometraje, ¡Dios! ¿Qué problema con el dinero? Pixar, ¿adivinen qué? Estaba perdiendo plata, cada año le costaba un millón de dólares en pérdidas. A Jobs que sacaba de su bolsillo. Pero de verdad que Joff era el tipo que se necesitaba para esto Cualquier banco se hubiese tragado a esa empresa Cualquier entidad financiera se hubiese tragado toda la empresa En cambio Joff sabía que esto tenía que trabajar de una manera muy diferente Más paciente Joff todos los años ponía su milloncito que se, que, que, que se comía a la empresa Pero lo hacía con mucho gusto Es más, en mitad de una situación tan difícil Cuando su otra empresa Next se tambaleaba Joff no dudó en apostar por su otro equipo Por Pixar ...y aportar 300 mil dólares para un nuevo proyecto. A cambio, solo le exigió a John Lasseter una sola cosa. John, te voy a dar el dinero. Pero todo lo que te pido, John, es que lo que hagas sea genial. Solo te pido eso. Ya lo demás no me importa. Y así fue como en 1988, John Lasseter desarrollaría Teeny Toy. Un cortometraje animado que tuvo obviamente eh, obtuvo el Oscar como mejor cortometraje animado... Este corto llegaría a los ojos de los ejecutivos de Disney que se volverían locos llamando a John para que regresara al estudio a trabajar con ellos porque eso que habían visto era ¡Uh! 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 ¡Qué increíble, ¿no? Pero, ¿no lo habían despedido? ¿Esa misma gente no lo había despedido? Sí, esos mismos que los despidieron Ellos sabían de cortometrajes y que de eso no se vivía De un cortometraje nadie vive y sabían también ...que John estaba en Pixar con mucha dificultad. La empresa estaba en quiebra... ...todos los años... ...y le dieron un ultimátum. Vente con nosotros... ...a dirigir películas para Disney... ...o regresa a tu empresita quebrada... ...para que sigas haciendo comerciales para TV... ...y animaciones por computadora... o cortometrajes cortometraje chiquito. ¿Y saben qué respondió John? Está bien... ...me regreso a mi empresita quebrada. ¡Eso carajo! ¡Me encanta la gente con huevos! Pero a pesar de que sea difícil la vida siempre siempre recompensa a la gente con huevos así que espérense que aquí viene la pichula más grande de todas pero John les dijo, me regreso a mi empresa pero les ofrezco una tecnología llamada CATS que la pueden usar en sus películas a la cual Disney la revisó y la aceptó fue una tecnología que utilizaron para la Bella y la Bestia para el Rey León, para Pocahontas fue una tecnología que les trajo muchísimo éxito ...a Walt Disney y también les hizo ganar premios Oscars... Por, la, ...por el avance que habían dado en los dibujos de dos dimensiones... ...ya, eran, ya era un avance y obviamente a Walt Disney le cayó como, como anillo al dedo... ...pero todavía no era nada en tres dimensiones... ...solamente la tecnología que le daba más inmersión a los dibujos. Sin embargo, tampoco Pixar se podía mantener vendiendo esa tecnología... ...no había quien más vendérsela y los ejecutivos de Disney... Volverían a llamar a John, sería la tercera vez que ya lo tenían loco Y le dicen, ya mira, si no quieres dejar tu jodida empresa Véntenos por favor algo, un cortometraje para diciembre, te lo pagamos Algo especial para colocarlo en navidad, no sé, saca algo, dios mío A lo que John les dijo, como esta es la tercera vez que me lo piden uf, les voy a preparar algo especial ¿Qué? ¿Qué quieres? Un largometraje. no, nah, te quedó esto, loco. Un largometraje. Pero te estamos pidiendo un corto para empezar. No, 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 no. Tiene que ser un largometraje. ¿Y tu empresa tan pequeña puede hacer un largometraje? Y yo les diría, sí. Bueno, ¿cuánto necesita? 30 millones. Mm, bueno, no está mal. El Rey León había costado 80 millones. 30 millones. Ya, está bien. ¿Y cómo se va a llamar esto? ¿Tienes la idea? ¿Será algo así como la Sirenita? ¿Como la Bella y la Bestia? Dinos aunque sea para saber en qué estamos invirtiendo. Así le dirían los ejecutivos de Disney. Bueno, no es tan Disney, diría John, porque nosotros tenemos nuestras ideas. Tengo un título provisional. Los ejecutivos de Disney le dirían, a ver, ilumíname señor, ilumínanos. ¿Cómo se llama la película? Se va a llamar Toy Story. ¡Ajá! ¿Y de qué va Toy Story? Bueno, es la vida vista desde la perspectiva de un juguete. Mmm. Mmm. Mm, ya. Bueno, los ejecutivos de Disney aceptarían. Ya, te vamos a dar el dinero para que la hagas. Por favor, prepara un borrador y quiero que nos los, quiero que nos los enseñes de aquí a tres meses. Quiero que nos los enseñes y nos digas a ver cuáles son tus planes para tu gran película. El sueño de toda la vida de Pixar se había logrado. Hacer un largometraje. Habían conseguido el presupuesto, habían conseguido el dinero. Estaban en camino al éxito. Solo había un puto y pequeño problema. Que no tenían ni puta idea de cómo hacer esto. Un largometraje. Nunca habían pasado los 6 minutos de animación. Y ahora tenían que hacer uno de 120 minutos. <risas> Pero bueno, el equipo completo se iba a poner como loco a trabajar desde el día 1. John Lasseter iba a volverse loco y iba a empezar a escribir Iba a empezar a hacer toda la preproducción de la película Hasta que llegó el verano de 1993 Disney los llamó Señores, vengan acá y enseñen lo que tienen como lo habíamos acordado Todos los chicos volarían a las oficinas de los jefes de Disney A presentarlo. Y la reacción, ¿adivinen qué? Sería un completo éxito, maravilloso. <risa> ¡No! Se lo creyeron, ¿no? En Disney dijeron que era lo más horrible, aburrido y tonto que habían visto en toda su vida. Además, el personaje principal de la, de la película, el vaquero Woody, debía ser el idiota y el cretino más grande de la TV. El peor personaje que han visto en toda su historia como productores de, de cine. Por favor, me cancelan en este instante este proyecto. Y empieza, y empieza a despedir personal, por favor. Porque de verdad, yo no quiero a ustedes propósito de película. Así se lo dijeron en su cara a John Lasseter y a su equipo. Imagínense la cara de John y el equipo recibiendo este regaño. Bueno, eso, eso eran unos jóvenes 20 añeros. Recibiendo el regaño de estos señores que eran los expertos, los pichulones del entretenimiento, los que habían pegado película tras película como el. No. Bueno, venían del Rey León, señores. Venían de pegar al Rey León. Entonces, ese sería el día negro de Pixar. El fin del camino. Pero John diría: No vamos a despedir a nadie, a nadie, ni a un solo empleado. Y vamos a seguir adelante con la película. Bueno, te vamos a dar una oportunidad, le dijeron a John. Yo les dijo, está bien, denme la oportunidad. Yo voy a reescribir todo, pero no se intrometan. No me digan qué tengo que hacer. No me digan nada. Yo quiero carta abierta para usar todo mi conocimiento y todo el conocimiento del equipo para hacer la película que a nosotros nos dé la gana y como nos dé la gana. ¿Lo aceptan? Sí, claro que sí. Dijeron que sí. sí iba a ser mejor que esta porquería que habían ofrecido? Obviamente sí. Bueno, John se iría corriendo de regreso a trabajar. Y trabajaron a toda máquina lo mejor que pudieron. Le dieron forma a los personajes. Modificaron la historia. Llamaron a Tom Hanks para que hiciera la voz de Woody. Llamaron a Tim Allen para que fuera voz Buzz Lightyear. Cada quien le agregó un toque a su personaje. Fueron transformando todo poco a poco con las críticas que también recibieron. Todo fue agarrando forma. En menos de dos meses regresarían a Disney a enseñar el nuevo borrador de Toy Story. A los que los ejecutivos... Le dijeron, oye, muy bien, es buena, no es excelente, pero está bien, es buena Además, el protagonista, el vaquero, oh, ya le dieron un mejor equilibrio, ya no es un imbécil, es un idiota Tiene un buen balance Miren chicos, denle play y empiecen con la producción ¡Yeah! Arrancaba lo más difícil para la gente de Pixar, ¿no? Para John y su equipo ¿Cómo ahora llevan todos esos storyboards? Porque todo era por storyboards ¿Cómo llevan eso? animarlo por computadora <ríe> como hacen una película de un par de horas con todo eso bueno ya le iban a pasar todo a gráficos digitalizados la forma de trabajar era un desastre estaban aprendiendo era una chamba increíble la gente dormía en las oficinas pero tenían una pasión tan grande por crear algo nuevo que trabajaban a toda máquina para hacer de esta la carta de entrada al mundo del cine esto era los sueños de toda esa empresa y no solo trabajar en la industria Pixar tenía casi 8 9 años perdiendo dinero todos los años de su vida y de esta película dependían porque si fracasaba con el acuerdo que tenían con Disney Disney los iba a desaparecer de la faz de la tierra iba a quedar debiéndole dinero porque ellos eran los productores iban a quedar perdiendo dinero y comentaba Steve Jobs en una entrevista si, this, si esta película no sale bien chicos nos desaparecen de la faz de la tierra la empresa hay que cerrarla prácticamente ese mismo año tremenda presión que tenía en sus hombros tremenda responsabilidad que tenía John y su equipo estaba prácticamente luchando por el sueño de su puta vida y llegaba el día, la película estaba lista Toy Story se estrenó el fin de semana de Acción de Gracias de 1995 y me alegra y me da orgullo decir que destruyó todos los récords de taquilla de ese año. Haría más de 350 millones a nivel mundial y lanzaría Pixar a lo más alto del éxito comercial. Todos los estudios de animación y efectos especiales quedaron boquiabiertos con la tecnología y John sería premiado con un premio Oscar honorífico por haber conseguido realizar un largometraje totalmente animado por computadora Una cosa que hasta ese momento no se había visto en ningún rincón del planeta Continuaría lanzando éxito tras éxito, pero en el año 2005 los estudios de Disney estaban agonizando, fracaso tras fracaso, con sus producciones de animación en dos dimensiones, animación tradicional, simplemente esa clase de dibujos habían pasado de moda. Disney estaba despidiendo a sus dibujantes y vendían sus escritorios para comprar computadoras. En Disney no querían saber nada de la animación 2D, y es que ya no era popular. Disney se pondría manos a la obra. Y decidido a frenar esa derrota. Y decididos a que todos los años estaban perdiendo dinero. Decidió hacer un trato por 7 mil millones de dólares. Pues sí, esa pequeña empresa que compró Steve Jobs por 10 millones. Ahora la estaba vendiendo en 7 mil millones de dólares. Pero no solo esto. Steve Jobs estaba en la mesa accionista de Disney. Ed, ¿se acuerdan de Ed? Pasó a ser el presidente de Pixar y de los estudios de animación de Disney Y John, bueno, a John le entregaron en sus manos la parte creativa de los estudios de animación de Walt Disney Para que levantara los estudios, porque los, de los estudios estaban en el piso Así que toda la parte creativa y todas las películas que iban a salir de Walt Disney Las iba a supervisar John Lasseter, aquel joven que despidieron Porque creían que era un alborotador este triángulo ganador se iba a convertir en los jefes y los genios de la animación. John se encargaría luego de proyectos como Ralph el Demoledor, Enredados, Frozen, llevando a Disney de nuevo a la cima de la animación. ¿Recuerdan cuando lo habían despedido? ¿Recuerdan cuando estaba deprimido en esa convención de computadoras? Ahora mírenlo ahora. El jefe, el que se encargó de darle vida a un nuevo aire a los estudios de animación de Walt Disney. Así que gente, gente, vengan, vengan, sí, hagamos fila, hagan la fila. Llegó el momento de, llegó el momento de las felaciones, por favor, para John Lasseter. Llegó la hora, eh, yo voy primero. Ya se cepillaron, todo bien, ya cuidado con los dientes, ¿ah? ¿eh? Después de, de esta escena de felación hacia John Lasseter, ¿qué nos queda? <risa> no, no mentira, vamos a hablar en serio. Después de esta historia, ¿qué nos queda? Las computadoras pusieron un jaque a la industria de animación en 2D, pero no la hicieron desaparecer. Los problemas con las películas 2D a inicios del 2000, según expertos, se debía a que las historias eran terribles. ¿Pero esto por qué? Porque los ojos estaban puestos en Pixar, en lo que estaban haciendo ellos y en la forma de cómo ellos hacían las películas. Había una desmotivación terrible. Los viejos animadores sentían que estaban siendo relegados. El ánimo en Disney era fatal. Se había perdido la inspiración. Y después de estas palizas que recibían en la taquilla todos los años, año tras año, eh, los animadores del mundo no era para menos. Estaban bien desmotivados. Pero digamos que su estilo de contar las historias, sus personajes y todo lo que involucraba las producciones, estaba algo anticuado, y yo en ese tiempo también me di cuenta Aunque todo el mundo pelee y diga que Hércules, que todas las películas que salieron en esa época, esa camada de Disney, eran una porquería Así, así la gente pelea y que no, pero sí, ¿quién lo diría? Estos viejos que antes se peleaban con John, ahora estaban de patitas en la calle, despedidos por Disney Pero tampoco es su culpa, ¿quién podría adivinar o ver que esto era el futuro? No se les puede culpar ni a Disney ni a ellos. Simplemente fueron errores humanos. Pasar 60 años siendo los líderes para venir a hacer puestos de rodillas por tres locos con unas computadoras no es, nada fino, no es nada fácil de asimilar. Es algo difícil. Así que tampoco se les puede echar toda la culpa a ellos. Lo que sí podemos recalcar y retomar de esta historia es que la convicción de estar haciendo bien las cosas es mucho más fuerte que cualquier motivo. John, podemos aprender en esta historia que él y su equipo estaban... Haciendo algo increíble, sabían que estaban más avanzados que los demás Sabían que estaban haciendo lo mejor que cualquier estudio de animación en el mundo Y contra viento y marea Lucharon por llevar a cabo una tarea Que se veía tan titánica Tan gigantesca Tan imposible Que era hacer este largometraje animado por computadora Pero lo terminaron logrando Por por su convicción y recibieron ofertas económicas todos mucho más altas y podían estar mucho más tranquilos en sus casas pero no, porque el fin, la meta sabían que era mucho más importante que lo que que lo que podía terminar en un trabajo de estos a corto plazo así que se dieron cuenta de que cambiarían, estos visionarios cambiaron la forma de hacer entretenimiento ahora, ¿cuántas veces vamos a...? bueno imbécil. Ya estamos en época de COVID, y, no hay. y en época de COVID estamos todos encerrados y ya no vamos al cine. Pero cuando cuando no había este COVID, cuando íbamos todos al cine, el, todos veíamos películas animadas en 2D. Ahora anda al cine y ve qué película animada en 2D hay. No hay, no hay. Todas son en tres dimensiones. Esta gente le dio una vuelta total y cambió de manera increíble todo esto. Así que, de acá podemos aprender y sacar muchas cosas. Pero creo que lo más fuerte es tu convicción, tus valores, y saber que estás haciendo algo bueno, y algo que puede cambiar las cosas y que siempre te mantengas firme cuando creas que haces lo correcto. Creo que eso es parte importante de la vida. ¿Y qué podemos aprender de Walt Disney en este caso? Bueno, podemos aprender que si tienes competencia... Tienes que unirte a ellos Tienes que comprarlos Y quitarles toda la tecnología Y pasarlas a tus estudios también Así que... <risa> Eso fue lo que hicieron para sobrevivir Toda la tecnología Eso fue lo que costaba los 7 mil millones de dólares No eran las computadoras no eran... Era la gente Era el talento que había dentro Los 7 mil millones de dólares que pagó Walt Disney Que pagaron las empresas Disney Por Pixar Era por la gente Lo que vale de Pixar Es los talentos La gente no las computadoras y no los software, sino los talentosos y los buenos que soy Eso fue lo que hizo Walt Disney, los compró, los compró, se aprovechó de su tecnología para hacer películas también increíbles como cuidado Frozen, Big Hero 6 y la um, rompieron, la rompieron, de verdad es que la sacaron del parque. Así que hemos llegado al final de este episodio, espero que se lo hayan vacilado un no Estoy de regreso, estamos de regreso Me encanta que estés acá conmigo Y vamos con otra cocina Vamos con otra receta de la cocina del chef Yetro oh, Producción ¿Esta secuencia sigue? Ah, es la que más solicitan del podcast Más que las historias, la gente se va al final Y solo escucha la receta y no el podcast Ah, mira tú Bueno, no sabía Bueno, vamos Bienvenidos a la cocina del Chef Yetro, ¡Qué emoción estar de nuevo Acá Ya, la receta del día de hoy va a ser Adoquines de lúcuma y pisco ¿Qué necesitamos para esto Unos cuantos ingredientes Primero, una lúcuma mediana 500 mililitros de leche fresca Una cucharada de vainilla 50 gramos de pasas Media copa de pisco Cuidado con la resaca que es horrible 3 cuartos de taza de azúcar un paquete de galleta de chocolate Y una cucharadita de canela molida Yo había leído carne molida, ¿no? canela, ¿no? Canela molida, ya Los pasos, primero, pelas la lúcuma sin que, te, sin que vomites O sea, ve pelándola, pero ponte un tapabocas así de esas para la del covid ¿eh? para que no te vayas a vomitar con el olor Luego, la colocas en una licuadora junto con la leche Gente, una, una pregunta, ¿no han visto la película, este... Soul, de Pixar? Está bastante interesante esa película, en estos días la estuve la estuve viendo, bueno, cuando la estrenaron recientemente Yetro, por favor, séntate en la receta Ya, pero ya va, ya va, yo ya la voy a hacer, pero quiero comentarles un poquito de Soul Yetro, por favor, la receta Ah, sí, la receta, ya, entonces tienes que echar la vainilla No, pero, miren, yo me acuerdo que en Soul, este, a mí me encantó porque es el sueño de toda la vida de, de un afroamericano que quiere tocar en una banda de jazz y el día que él va a, a su.. consigue entrar en una banda de jazz, viene y se cae por una alcantarilla y muere. Y luego va al cielo y pasa. Jejeje je, je. Je, je, je. je de Jejeje Jejeje je, je, je. je Los hombres je, atacan de nuevo y Mami la vida. En homo. Somos de ellos, vale cada fin, guerra y borrachor, a todos ellos les gustan un montón.